0: ¡Mecenas FM, episodio 336! bienvenidas a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, de crear colectivamente proyectos, de lanzarlos, de validarlos. En definitiva, de hacer todo aquello que hacemos en este podcast, que es conseguir que vuestros proyectos brillen. Como siempre, cada semana aquí estamos, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com. Y yo mismo, Valentía Concia, que soy consultor de crowdfunding y tengo la academia online, banaco.com, de crowdfunding, como no podía ser menos. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos este sábado?
1: Muy bien, muy contentos, muy felices y a puntito de de salir un poco de excursión con la familia, aprovechando esta Semana Uy. Santa. Estoy contento porque he lanzado ya Retosite, ¿vale? que es el bueno este proyecto que he montado con mi hermana. En este caso me hace muchas gracias porque está ahí. Os bien, lo bien. dejo por aquí, por el chat de Telegram. A ver dónde estáis. Ahí. Y, y me voy con un nuevo proyecto bajo el brazo cuyo nombre no puedo revelar aún... Chán, que chán. Va de... Por cierto, si alguien quiere montar un reto, ya lo sabéis, ¿eh? en Retosite, ahí tenéis un enlace para, para enviar vuestro reto, ¿eh? y es un Marketplace, y así pues, os ganáis un dinerillo. Pues me voy con otro que, uh, básicamente, lo que voy a estar haciendo estos días de vacaciones es uh, pensarlo bien, uh, plantear claro. la web, pensar en copies, muy, muy con la calma. Es un proyecto... Mira, y es lo comentaba con Alex que ahora cuando lanzo un proyecto lo disfruto más que cuando eran los primeros proyectos. ¿Por qué? Porque cuando lanzas tu primer proyecto, no nos engañemos, tú quieres lanzar. Va, va, lancemos, lancemos sí, ya, y, 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 y cuanto antes mejor, y no sé qué, pero esto es como todo. O sea, cuando ya has hecho uno, y dos, y tres, y cuatro, empiezas a entender que el... Crear el proyecto forma parte del disfrute del, del mismo. O sea, no hace falta llegar, ¿vale? Sino que es... A ver, parece que estemos hablando aquí de sexo. No hace falta llegar, sino que es disfrutar todo el proceso, ¿vale? Es decir, pues esto es lo mismo. Las primeras veces... No, sí, ahora ya no nos lo podremos quitar de la cabeza. La primera vez estás muy... La primera eh, vez. Ya, la primera vez estás muy centrado en el objetivo final que es lanzar, para entendernos, pues en este caso no, en este caso a medida que vas repitiendo, ahora ya no me puedo quitar la, la, la analogía de la mente, bueno, Estabas ya me entendéis, ¿no? claro, entonces es que tenemos que aprender a disfrutar el, el foreplay que dicen los americanos, ¿no? Los pre... ¿Cómo se llama aquí? Los preliminares, ¿no? Pues esto todo es lo mismo, Exacto. es una analogía muy buena, pues exactamente, entonces, claro, Ahora estoy con el copy, que si el logo... Antes, cosas que me hubieran preocupado... ¡Ay, el copy, el logo, no sé qué, venga, van No, es... Bueno, con la calma, ya llegaremos, ya llegaremos. Luego, pues será, la recompensa será mejor, ¿no? Pues en este caso, igual. Entonces, eh, igual lo lanzo... Ayer lo comentaba, igual lo lanzo antes de vacaciones, pero si veo que está muy justo... Por las épocas de verano, pues, pues me voy a esperar y lo lanzaré en septiembre. No, no, pasa nada, no. O sea, no viene de unos días. Hay un punto que ya dices, disfrutemos el camino.
0: Es y exacto. estoy en ese Podés punto. Disfrutar y, y es también tomarse las cosas con más calma y conseguir buenos resultados, porque también ocurre que las prisas en general te hacen cometer errores o anticiparte a cosas que luego tienes que volver a revisar, volver a cambiar. Así que es muy sabio y, y oye. De hecho, emprender sin necesidad de dinero es lo mejor que te puede pasar. Sin necesidad de lanzar algo porque lo necesitas, etcétera, es lo mejor que te puede pasar. Lo que ocurre es que hay muy poca gente en esta situación, ¿no? La mayoría de gente emprende y le hace falta facturar y empezar a mover la rueda, y eso es lo, lo complicado, ¿no? Aguantar esa presión, totalmente.
1: Efectivamente, o sea que, ya os decimos, en principio, uh, muy contento. ¿Y tú qué? ¿Tú qué? Cuéntame. Cómo Es pues una panorama? semana,
0: la verdad, bastante movida y cada vez más intensa porque ahora estoy con las clases de Elisaba y, a ver, eh, uh -huh. he conseguido en una asignatura negociar la mitad online, ¿vale? Entonces estoy yendo a Elisaba la mitad de las clases y la otra mitad online. El viernes, ayer estuve con, con los alumnos, que además es una asignatura en inglés y, bueno, está bien porque también me sirve para practicar, que, cosa que está bastante bien. Y la otra asignatura, la que porque tengo dos, una que se llama Autosouvenir, que básicamente consiste en crear, eh, tú como diseñador o diseñadora, crear un proyecto que represente tu personalidad. Está bastante chulo el proyecto. ¿eh? entonces Ajá. Lo que estamos haciendo es, además, venderlo a través de crowdfunding. ¿no? Y la otra asignatura, que es la de la que llevo años, ya llevo seis años, que es comunicación de producto 2, que esa toda es presencial. Entonces, claro, me exige mucho, porque el otro día lo calculaba, para hacer dos horas de clase, dediqué cinco horas, cinco horas de mi tiempo. Entonces, claro, dices, wow, eh, es que es un, al final es entre una cosa y la otra se te van las horas rápidamente, ¿no? Y es muy intensivo porque todas las consultorías se mueven a otros días de la semana y claro. entonces se, se petan todos, ¿no? Pero vaya, ¿qué ocurre? Lo que siempre os digo, que la Isaba para mí representa un trimestre. Entonces lo aguanto porque dentro del año, claro, es, un claro, esfuerzo, claro, claro, claro. es un esfuerzo puntual, ¿no? Sí, sí, y sí. me gusta porque, primero, me permite estar en contacto con diseñadores y diseñadoras que hay auténticas bestias ¡Buah, sí, que, te dax, digo, una pasada. que hacen productos súper chulos. Y en segundo lugar, porque considero que... El crowdfunding, no solo, a ver, no solo tienes que ser consultor y ya está, si te, si te gusta algo, si te apasiona, como a ti te pasa con el marketing online, te apetece también enseñarlo. Y las aulas tienen esa magia, ¿no? De estar ahí con la gente, que descubran algo nuevo, que se apasionen, que vean que tienen una manera de sacar su proyecto adelante. Y me doy cuenta, sinceramente, de que la gente joven está muy pez, está muy pez en muchas cosas y... Sí, que, oye, Bueno, hay
1: excepciones, sí. ¿eh? También... De vez en cuando pillas alguno que dices, ¿qué? ¿De ¿Dónde ha salido? Qué crack, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Pero es lo que tú dices, lo triste es que sea la excepción. Porque, yeah. a ver, dices, también es verdad. Y yo <ríe> alegrarse claro, y por. ¡Hey, hay una
1: persona aquí que parece que se toma las cosas! Claro. Mira, aquí tenemos a unos cuantos. Bueno, tenemos a Juanma, ¿no? Que dentro de. Por lo que eso. es Juanma, yo no sé si te, te eh, ves como una rara avis dentro de tu eh, universidad, dentro de tu clase, ¿no? Pero yo no veo la gente sí, no tan sé. motivada de tu edad. Eh, y, igual sí, ¿eh? En tu clase, pues en la uni, la gente está, vamos, que echa humo, pero yo no los veo todos así, ¿eh? los veo más bien no sé qué voy a hacer, a ver si entro de, de, de cómo es de funcionario, este tipo de cosas, ¿no? Sí,
0: Y yo les digo, yo les digo a los alumnos, no, no penséis que el futuro profesional vuestro pasa porque os fiche IKEA, porque eso no va a ocurrir, o le va a ocurrir a uno. De todos los que estáis aquí, yeah. o a una. Entonces, cuidado, porque tenéis que espabilar un poquito. Y, y, y los notas bastante, bueno, que no se enteran, ¿no? Es como, a ver, tú y yo en el 97, haciendo cosas de internet, éramos unos, unos frikis, los frikis de la clase. sí señor. Pero ahora todo Pero el ya. mundo debería estar haciendo eso. Sí. Todo el mundo debería estar montando webs, todo el mundo debería estar... Y no hacen nada. Y dices, oye, no sé, no lo entiendo, con veintipico de años. Si no estás haciendo esto, ¿a qué esperas? ¿Qué, qué, qué esperas? Enviar currículum, a ver qué pasa. No sé, es muy, muy curioso y por eso considero que es necesario que perfiles como el tuyo y el mío y bueno, muchos de los que estéis aquí en el chat e incluso oyentes, estemos también un poquito cerca de las universidades que además ahora tienen un reto muy grande en el cambio. Pero bueno, todo este rollo para explicaros la semana. Aparte de mm. eso, ¿vale? Que no está mal, hemos creado un montón de contenido como siempre cada semana y además tenemos doblete porque hace dos semanas que no nos escuchábamos y nada, rápidamente repasando, tenemos clases de Initial Coin Offering, de opciones de blockchain para proyectos, de experiencia de usuario en SEO y de mitos del SEO, cuatro uh -huh. clases nuevas, muy potentes, y artículos de ejemplos de prototipado y los tres primeros pasos del crowdfunding. He hecho un back to basics aquí muy con bien. tres primeros pasos muy indispensables bien, muy bien, muy bien. que a la gente... Es que me lo piden mucho en YouTube, la gente no para de pedirme, pero por favor, ¿me puedes explicar la estructura de Bercami? Y yo pensando, bueno, vale, te la explico. No lo entiendo, digo, vete a Vercami y míralo, ¿no? Pero bueno, es igual, lo explico, ¿no? Y le les hace falta un poco esta guía, ¿no? Y claro, a ver, no solamente es la estructura, es que al final explicas no solo cómo se ve la plataforma, sino qué consecuencias tiene la estructura y eso es lo que a la gente le interesa, ¿no? Y luego hemos hecho un par de tutoriales, uno de por qué solo algunos proyectos triunfan y otro de Web3, y cómo aprovecharla, que este lo hemos hecho con, con Adriata Tarrida, que se ha venido al canal de YouTube y hemos hecho ahí una entrevista muy chula, bueno, entrevista barra tutorial, hablando de Web3, que es un mundo bastante, bastante interesante, estar atento ahí. ¿eh? Mira, justamente en el premecenas hablábamos de un proyecto de Web3. Y estamos ahí un poco indagando, ¿no? Hmm. Es un mundo muy nuevo e interesante, la verdad. ¡Qué guay, crees?
1: qué guay! Muy bien, pues mira, yo, bueno, aparte de lanzar RetoSite y de estar ahora con otro, eh, con otro proyecto, tengo dos cursos nuevos, el de la semana pasada y este, que es el de edición de Davi con, con DaVinci, del módulo de DaVinci Resolve, que tiene un, un módulo de edición, curso muy chulo de Champe, y luego el curso avanzado, porque voy mezclando siempre temas de gestión, temas de diseño, o sea, multimedia, temas de marketing, y en este caso, el, Google, el curso de avanzado de Google Tag Manager, que es esta etiqueta que podemos colocar en nuestras páginas web y luego gobernar todos los uh, píxeles del de Facebook, el de Adge, el de no sé qué, el de no sé cuántos tal y cual. Por todos lados, todos estos, todos estos, pues los utilizamos a través de un panel de control que es el de Google Tag Manager. O sea que echale un vistazo, ahí vemos de todo. O sea, es una pasada. Este, es que esta herramienta es muy, muy chula. O sea que echale un vistazo que está estupendo. Bueno. Venga, ahora yo creo que sí, ah, que hostia. ya ha llegado vamos el momento el que tanto esperábamos. Por favor, que suene la música, porque nos vamos a hablar del fantástico mundo del micro Mete Falls. Se compran una isla en el Caribe por crowdfunding, claro que sí, venga va, y alquilamos la arena. 3,5 millones por crowdfunding Café a café ¿Me pagas un café? Sí, 3,5 millones Y atención la noticia que teníamos guardada Para la semana pasada Que os la dije aquí en ese mini directo Improvisado y no grabado que hice Porque faltaba Valentín, El CEO de Kickstarter Hace un, un Kickstarter, hace un kick ¿Vale? Cambia de aires y renuncia Oh my god Bueno, 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 cuántas cosas y qué chulas todas. Va, vamos a empezar por la isla, que es lo que todo el mundo quiere saber. Sí, sí, sí. ¿Cómo se han es comprado una isla? Y las recompensas son toallas a primera línea de la playa, que es lo primero que se me ha ocurrido, o qué?
0: Es una locura, la verdad es que lo bueno de este mundo del crowdfunding es la diversidad de cosas que hay. Yo creo que saca lo mejor y a veces también lo peor del ser humano, ¿no? Porque es que es una pasada. Se han comprado una isla, han hecho un crowdfunding para comprar una isla que tiene un precio de mil dólares. A ver, no os penséis que es eh, Mallorca, es una isla muy pequeña. Mm -hmm. Se la han comprado y quieren montar un país, ¿vale? Eh, pero ¿se puede? Pedir,
1: claro. ¿Se puede montar un se,
0: país? Se ve que sí, se ve que sí. Pero la ¿dónde lo pides? de Islandia.
1: Hola, vengo a montar un país. Montar o sea, un país,
0: coche. Vende. Porque eso será claro. de, a,
1: de algún país. O sea, tú compras una isla, pero sí. esa isla debe ser de un país, ¿no?
0: Bueno, si está en venta... Claro, imagínate. Si claro, venta, pero yo puedo comprar
1: no. un terreno pero no puedo decir, y ahora este terreno quiero que sea un país. Ah, no sé. Ya, ya. Es como A pedir la independencia. La sensación... Dime, dime.
0: Claro, a, a mí lo que me da la sensación es de que si puedes comprar una isla, que esto pasa mucho, ¿eh? claro, normalmente pertenece a un estado que la vende, pero en este caso, si quieren montar un país, entiendo que no debe pertenecer a ningún estado. Dice, ningún estoy buscando,
1: estado, dice, si nadie ha reclamado oficialmente un territorio, tú puedes hacerlo claro. y establecer tu propio país. Es lo que se llama nullius, un territorio que no pertenece a nadie, que cualquiera lo puede hacer suyo. Pero claro, si lo compran a alguien, entiendo que debe ser al propietario, ¿no? No sé, interesante. Claro.
0: A lo mejor, claro, a lo mejor, esto es propiedad de una persona, es decir, como es un terreno, es como un terreno, ¿no? Imagínate, lo que pasa es que al ser una isla, claro, es como un, eh, como tiene colin, colinda con mar, pues puedes crear un país, ¿no? Pero vaya, mm. es como un terreno, le compras un terreno a alguien. Y claro, y luego ahí lo que tú dices, ¿no? Si no está reclamado por ningún estado, pues puedes decir, pues monto el mío. Vale, no sé, yo lo veo, la vale, idea. Montemos Muy un país, montemos un país. Sí, sí, lo, lo haremos vegano,
1: barco. ya os avisamos, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Estáis boludaco, todos veganos, solo hay dos ciudadanos ya está. Ya está. Bueno, nos llevaríamos a las familias. También.
1: Boludaco, ¿Todo? siempre que lo dices, me recuerda a una marca de motos, ¿eh? porque claro, se parece sí. mucho. Entonces, boludaco, y los ves, los ves ahí en unas Harleys. Sí,
0: señor. Sí, sí, una pasada. Al final son ya, ojo, más de 100 inversores, ¿eh? Cuidado de más de 25 países que han participado en el proyecto, así que poca poca broma que esto va en serio y, y es lo que os decía, es increíble el crowdfunding porque hay proyectos superidos de la olla y ahora está pasando un montón también en, en el mundo blockchain con las DAO no las organizaciones descentralizadas y autónomas que por ejemplo pasó lo de que lo hablamos, lo de Constitution DAO para comprar una copia de la constitución de Estados Unidos esto Cierto. está pasando y hay proyectos maravillosos, proyectos que dices, y es crowdfunding en definitiva, ¿eh? y son proyectos que dices, wow, son chulos, a ver, a ver qué hacen, claro, si montan aquí un país que es un desastre, no me gustará, no, me pero vaya, que de entrada es bonito un proyecto de vida así, ¿no? Es decir, venga, vamos a montar aquí eh, un, un país nuevo, ¿no? En fin, sigamos, porque tenemos más y el segundo tema eso, eso, es va. un poco el café. el café en café, que me ha gustado mucho este proyecto. Desde el punto de vista emprendedor me ha gustado mucho aprender de ellos. Se llaman Incapto y han recaudado 3,5 millones para bueno, un modelo de café por suscripción. El tema es, eh, oye, no pensar en la cápsula, ¿no? que es el modelo... Eh, el modelo clásico de Nespresso y crear, en este caso, pues un modelo en el cual te suscribes y te van trayendo café a casa. Mira, justo hablábamos de café en el Premecenas, pues aquí tenemos Incapto con, con esa maravillosa propuesta de valor que, oye, es mucho más medioambientalmente amigable, etcétera El claro, tema, claro. y esto ocurre mucho y nos gusta esta noticia por el tema que vamos a comentar ahora, es de expansión la noticia y ya vienen invertidos por eh, Bank Sabadell, por JM Ventures, A3 Media, o sea, gente muy potente, y con muchos recursos, y ahora han lanzado una campaña de crowdfunding, entonces, pensad en esto, porque es posible, y es una manera muy buena de trabajar, de decir, oye vamos a trabajar con crowdfunding, pero ya tenemos apoyo es complementario, y es algo que se nutre, eh, digamos eh, bidireccionalmente, es decir, ganan los que ya están y ganan los nuevos que entran. Así que es algo que va a ocurrir cada vez más y lo vamos a ir viendo. Y ya os digo, investigad a esta gente incapto porque me parece que tienen una propuesta de valor muy interesante. Y vete a saber, igual lanzan otra campaña, que de hecho, uh -huh. eh, ahora he estás preparando una segunda campaña en Crowdcube Así que ya no es ni la primera ni la segunda empresa que hace más de una campaña en relativamente poco tiempo a través de plataformas de crowdfunding de inversión. Así que yo estaré atento porque me parece una propuesta de valor interesante. ¿Cómo lo veis?
1: Eh, muy en bien, tanto. claro que sí, muy chulo, súper guay y es una campaña de esas de, de originalidad en el crowdfunding, ¿no? De, hacer, de enfocarlo sí. de una forma muy concreta, muy específica y a veces es lo que hace falta, ¿eh? Realmente decir, mira... Esta es la comparativa, lo de los cafés que han hecho, ¿no? Esto equivale a esto otro. Hemos visto muchas campañas que una donación, una recompensa en concreto, se, a, se asigna algo. Pues esto va a ser un niño que va a poder no sé, pues comer tantos días, o esto hace que tal. Eh, me recuerda también a muchas campañas de donaciones que decía, mira, por lo que pagas de un café al día, pues puedes conseguir uh, esto en este pueblo de este país subdesarrollado. O sea que, muy bien, muy interesante, muy interesante.
0: Ay, y llegamos a la noticia que a mí me da un poco de yuyu. A ver. En serio, a porque ver. el CEO el CEO actual, bueno, el ex CEO ya, ¿no? De... Ahora os explico un poco de, de Kickstarter. Ha dicho que se pira, que está, mm. que tiene que estar con su familia y que se va. Que a ver, yo esto, de verdad, lo aplaudo. Lo aplaudo porque. Ah, sí, sí, por saber, supuesto, hacer esto, más, ¿eh? saber hacer esto y dedicarte a tu familia cuando te das cuenta de que se te está yendo un poco la olla, eh, o bueno, o que estás trabajando demasiado, es muy sabio. Pero el tema, porque os digo que, bueno, ya veremos qué ocurre, porque el CEO, el último CEO, vaya, el que ha renunciado, Aziz Hassan, ha hecho un cambio bastante interesante en Kickstarter, aunque a lo mejor no lo notéis vosotros que estáis un poco más fuera. Quienes estamos dentro del crowdfunding y lo vivimos cada día, ha habido cambios en Kickstarter. Pensad que el primer CEO fue Perry Chen, que tiene nombre de investigador privado. Perry Chen se fue porque era artista, estuvo los primeros años y fue un poco el que lideró el inicio de Kickstarter y se fue. Y entró este hombre y este hombre, primero, hizo un giro porque Kickstarter cuando entró estaba cayendo un 35% en el registro de nuevos proyectos. Y a partir de él volvió a crecer. A partir de 2020 ha sido un crecimiento bastante bueno. Y luego otra cosa interesante, ha hecho cambios en la plataforma, ha mejorado la plataforma, mm, ha añadido mm. herramientas. Cosa que en Kickstarter, acordaos, si repasáis... Sí, un, era años, un Indiegogo,
1: precisamente. Molín, claro. estaban
0: súper estáticos. Y con este hombre han hecho cambios que no sé si solamente depende de él, ya sabemos que esto siempre es él más, más personas, ¿no? Pero ha hecho cambios interesantes la, 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 propia, la propia plataforma y ha añadido cosas tan obvias para los que estamos en marketing como, por ejemplo, el carrito de la compra, que dices, madre mía esperemos que algún día, incluyendo también lo de la facturación, no que hablamos siempre, pero están haciendo cambios. Hay nuevas cosas en la, plata en la plataforma, hay nuevas herramientas y herramientas útiles. Y esto para mí es importante. ¿Qué pasa a partir de ahora? No lo sabemos. Ya veremos qué ocurre, quién se nombra nuevo CEO. Ahora de momento hay una persona haciendo el típico interinaje, pero ya veremos. A ver, que puede ser a mejor, ¿eh? No digo que no. Pero que iba muy bien Kickstarter. Estaba realmente avanzando bien. Pero oye, esto de las renuncias son cosas que ocurren y debemos respetarlo, porque hay gente que llega un momento que su vida Cambia o vete a saber, ¿sabes? O igual es una reflexión, algo de enfermedad o porque ha querido uh -huh. o porque se ha realmente eh, cansado de, de lo que estaba haciendo, ¿no? Eh, y bueno, es un poco la noticia. ¿Cómo lo ves esto?
1: Claro que sí. Todo el mundo tiene derecho. Escucha, a ver si es que somos personas. o sea, uh -huh. Si alguien ha pasado por una época que lo daba todo y luego ya dice, bueno, pues hasta aquí y a partir de aquí pues ya me jubilo o me, me haré otra cosa o lo que sea, que somos nosotros para esto. Otra cosa sería Exacto. hacer ahí una lectura de que no está de acuerdo con la dirección que se toma. Entonces sí que te puedes preguntar claro. un poco decir, ostras, es que igual ha renunciado no por temas personales, sino porque está viendo que no se está haciendo bien o porque quiere montar otra cosa, que no creo porque seguramente tienen una cláusula de, de que no puede hacer la competencia X años y tal, eh, pero en este caso, escucha, claro que sí, es que yo estas cosas de, oh, ¿por qué renuncio? No sé qué. Porque, porque me da la gana, a ver si voy a tener, porque encima, quiero. todo lo que he hecho, Sí, sí. Encima voy a tener que dar explicaciones. Escucha, claro que sí. Esto también lo veo mucho en el fútbol a veces, ¿no? Con entrenadores y Sí, jugadores es verdad. Y tal. No, escucha, pues nosotros veníamos y te apoyamos. Bueno, me parece muy bien, muchas gracias, pero no sé. Mi, 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 mi familia también. Sí, sí. Claro, si no digo que no, pero que no debo nada. O sea, yo, yo daba a cambio, pues era una relación que sí, que me lo. Es que en el fútbol, claro, entra las pasiones y ahí ya se leía el Cristo, ¿no? Sí. En fin, que muy bien para este señor que nombre no puedo pronunciar y ahora sí nos vamos al tema de hoy que me interesa mucho, mucho, porque siempre hablamos de lo que se tiene que hacer, ¿eh? pero a veces no hablamos de lo que no deberíamos hacer, pero creo que de los errores se aprende mucho, en este caso de los consejos también. Vamos a ver, además está muy relacionado con, con el mundo del marketing y claro que ocurre que hay muchas cosas de aquí que yo también las digo a mis clientes. Vamos a ver cómo no hacer anuncios de crowdfunding. <risa> Venga, vale, Empecemos con el rant.
0: Sí, sí, vamos a por ello porque tienes toda la razón, ¿eh? Como consultores te pasas muchas veces la mitad del tiempo o más diciendo cómo no hacer las cosas, ¿no? Y es normal, es fruto de la experiencia y de lo que has vivido con tus clientes y también de tu propia experiencia como emprendedor, que al final hay consultores y consultores. El otro día me dijeron una cosa, que seguro que no hmm. estás de acuerdo. A ver. Me dijeron, un consultor es un emprendedor cobarde. Le dije, no, perdona, <risa> <Dios."> Le dije, <risa> Es un emprendedor. Contesté. Además fue un cliente. Que dije, qué buen rollo en esta reunión, ¿eh? Le dije, no, 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 no si sí, yo también soy emprendedor, que he hecho proyectos. Ah, vale, vale. Pero bueno,
1: no, pero no, perdona. Realicemos porque, cuidado. ¿eh? Pero perdona, un consultor también es emprendedor. Ah, tiene su emprendeduría claro. que es ser un... Es que claro, lo dice como Exacto. si no fuera... Como si un consultor no fuera autónomo y pagara sus cosas, Exacto. ¿sabes? Claro, claro. Es, pues, sí, es, sí, muy, sí, sí. es muy
0: raro, ¿no? Pero me quedé en plan, en plan ¿qué es esto? A cuadros, ¿no? En fin. Bueno, vamos a por ello. Venga. Eh, el tema de, de, de hacer anuncios mal es algo que todos hemos pasado por ello porque es complicado. Yo siempre digo que hay muchos aspectos en la vida que son multifactoriales y este es uno de tantos. Es decir, que un anuncio te salga bien no depende solamente de un factor, depende de muchísimos, ¿no? Uh -huh. Pero hay que unas, una serie de pautas que deberíais tener en cuenta, que son básicas, sí, pero son importantes para evidentemente hacer crowdfunding y aplicar anuncios y para anuncios en general. El primer tema es cuidado con el tema de las interrupciones. Es decir, hay una máxima de la buena práctica en lo que son los anuncios, es que tienes que vigilar un poquito con eh, la insistencia, digamos, injustificada. Y esto es algo que se ha puesto muy de moda en lo que es el marketing online, el perseguir eh, digitalmente a una persona que ha visitado tu web, y esto ocurre un montón, ¿no? Entonces, yo soy muy contrario a esta práctica, y yo a mis clientes no se las recomiendo de decir, oye, por ejemplo, vamos a hacer eh, retargeting y vamos a la persona que visite nuestra landing, pues la vamos a perseguir en YouTube durante un mes y medio pues, oye, quizás no es la mejor estrategia para que la gente acabe comprando tu producto mm -hmm. o para que la gente mm -hmm. se acabe sumando a tu campaña de crowdfunding, porque a mí me pega bajón, yo cada vez, además me pasa un montón, porque yo, por ejemplo, ¿eh? Entro para ver una web de un proyecto que se ha lanzado ¿no? y luego ya estoy viendo el anuncio en YouTube durante un mes y medio. Dices, a ver, he entrado para mirar esto, no he entrado para comprar. Búscate la vida y eh, como mínimo investiga si vas hasta el carrito de la compra o no, investiga si miras productos o no y a partir de ahí toma decisiones para hacer seguimiento, pero no lo hagas desde la home, porque es que entro en la home de una empresa de cuyo nombre no quiero acordarme y vamos, me están taladrando en lo que son las, las YouTube y en general, y todos los banners, durante dos meses. Y dices, a ver, si no voy a comprar, o sea, si yeah. no voy a comprar. Estás perdiendo dinero tú y estás cansándome a mí. Entonces, creo que es una práctica muy mala, ¿no? El tema de repetir los anuncios y de perseguir a ese usuario de forma prácticamente indefinida. Claro. Eh, al final, lo que tenemos que intentar, ¿vale? Para ver un poco la, la, la otra cara de la moneda, es pasar del marketing habitual a lo que yo llamo el marketing de comunidades. Es decir, hacer un marketing no invasivo, hacer un marketing colaborativo, hacer que la gente co-cree contigo, cree algo contigo, y la única vía para hacer esto es, primero, tener una comunidad, que, ojo, muchas empresas que hacen esto ya la tienen, claro, pero en claro. segundo lugar, atreverse a abrirse a esa comunidad. Es decir, oye, por ejemplo, que esto lo hizo otro PickFill en una ocasión, dijo, vamos a crear una mochila que ha diseñado nuestra gente, ha diseñado nuestros seguidores. Oye, pues es una muy, muy buena forma de primero, implicarles, segundo, tenerles como clientes, porque han creado esa mochila, van a comprarla, es que es su mochila. Y en tercer lugar, hacer un marketing cero invasivo, porque es que directamente estás hablándole a la gente de lo que le interesa que le hables. Y se puede hacer hoy en día. Están las herramientas. ¿Qué es un camino un poco más mmm, que lo tienes que labrar? que es un poco más costoso? Ok, pero es mucho mejor a nivel de marketing y a todos los niveles, ¿no? Por supuesto. Y luego pensar también en el medio y largo plazo, que eso es algo que, que Joan y yo hacemos un montón. En siempre, en general, siempre, ¿no? es decir, siempre, siempre, siempre. Protege tu reputación, no molestes a la gente y no manches tu reputación. Es decir, Piensa que la vida va y viene, es decir, vale, puede ser que te funcione muy bien hacer anuncios invasivos y machacones, ok, y vendes mucho durante un mes o durante un año, pero ¿cuánto duración tiene eso? Yeah. Si has cansado a más audiencia de la que has conseguido vender esa gente no te va a comprar porque te odia. O sea, te odia. No, no Va a costar mucho que cambien el chip y digan, mira, pues ahora sí que me apetece comprar este producto. No, porque ya les has taladrado y te tienen cruzado. Y esto pasa un montonazo. ¿eh? Ejemplos buenos. Blue Banana es uno de mis ejemplos emblema en este sentido y os lo he mencionado varias veces porque me encanta lo que hicieron, que fue crear un canal de Instagram con fotos de viajes increíbles y a partir de ahí crearon su marca de ropa, pero al revés, muy buenos. Y es, es precisamente lo que estamos diciendo. Crea, tu, crea contenido de calidad, crea tu comunidad de gente que uh -huh. le gusta viajar, que le gusta vivir la libertad de viajar, y sí. luego crea tu producto. Entonces, ya estás creando el producto para tu gente. Y, evidentemente, esto va a llevarte a largo plazo a que todo el mundo te quiera, pues, conocer, ¿no? Y el segundo ejemplo, que es evidentemente mucho más semilla, es el de Hype Scrapper, que es un limpiador de tablas de surf que lanzamos hace relativamente poco por Berkami. Y ha hecho lo mismo. El emprendedor ha dicho oye, como yo, mi cliente son surferos pues voy a crear un canal de Instagram hablando de surf, hablando de cómo limpiar tu, eh, tu tabla hablando de, las, de los accesorios que tenemos hablando de cómo mmm, atacar las olas, de los campeonatos de surf y claro, ¿qué pasa? Que la gente que le sigue en, en su canal de Instagram es gente que le mola el surf y es su público objetivo. Y encima han creado Hype Scrapper con él, porque han creado el producto porque participaron en la campaña. Y es la mejor fórmula os lo puedo asegurar para, para lograr un una engagement de verdad, ¿no? Y no, no molestar, ¿no? El segundo punto, no hablar solo de tu libro. Otro error típico, ¿vale? Eh, típico ejemplo, que esto yo, yo creo que Joan se va a reír. El compañero de la uni que te contacta porque ha hecho un libro, ¿no? Porque a lo mejor no has hablado de él con él en, en sí, 20, 20 años y, oh, no sé qué, que no... Dices, bueno, tranquilo, primero pregúntame cómo estoy, no sé, si tengo hijos, no sé, ¿sabes? Eh, dices, no, no vamos bien, ¿no? Hay que cuidar las relaciones. Y, oye, no pasa nada si una persona no la ves desde hace 20 años, pero cuando te acerques a esa persona, pre pregúntale cómo está, no sé, háblale de tu vida, que él te hable de la suya, y luego ya le contarás sus pro tus proyectos. No lo hagas al revés, porque es que canta un montón y es contraproducente al final, ¿no? Eh, aportar valor siempre, es decir, cuando crees un contenido, no, lo que decíamos, no hables solo de tu libro, sino que piensa en cómo puedes, lo que decíamos ahora con Hype Scrapper, cómo puedes conseguir engagement con tu público y a continuación le hablas del producto. Pero no le hables del producto lo primero porque a lo mejor no, no es lo primero que les pasa por la cabeza. Igual están preocupados por cómo aprender a surfear o por cómo comprarse una tabla, etcétera. Si no cuidas a la comunidad, al final no van a responder cuando toca. Esa es otra, es decir, no aparezcas como el Guadiana, ¿no? Cada, un año, cada no, no. vez un año cuando lanzas tu campaña. No te dices nada y de golpe, ¡Ah, lanzas tu campaña! Bueno, la gente va a decir, bueno, vete a freír espárragos, ¿no? Has pasado de mí durante un año, yo paso de ti, ¿no? Eh, así que, una vez más, como siempre ocurre en la vida, de la persona que está en marketing online toca constancia y toca trabajo diario. No, no vale eh, despertar un día y quererlo hacer todo, ¿no? Eso lo que va a hacer es, primero, aumentar el grado de satisfacción de la audiencia y aumentar también el grado de motivación de las personas cuando tú les hables de algo. Y es algo que es fundamental hoy en día porque estamos saturados en mensajes y si no cuidamos estos aspectos no vamos a conseguir los objetivos que buscamos, ¿no? ¿Qué hmm. más? Eh, el tipo de contenido puede ser que no lo encontréis a la primera. Entonces, ir experimentando. Igual te parece que la única forma es hablar de cómo surfear y resulta que no. Resulta que tu producto es ideal para gente que empieza. Y tienes que empezar pues hablando de cosas muy básicas, ¿no? De, oye, ¿cómo las partes de una tabla de surf? Igual sí. Igual no te compra tu producto la gente pro porque tienen otro tipo de elementos para limpiar su tabla. Pues, oye, trabaja ese, ese tipo de enfoque, ¿no? Y ponerte en modo espectador también funciona siempre. La empatía y ponerse en el lugar del otro es un buen consejo. Entonces, pensad, ¿En qué valoraríais vosotros de una persona que está creando ese producto y que crea un producto, un contenido relacionado con el mismo, ¿no? Eh, ejemplos. Aquí os hablo de Genshin Impact porque ya sabéis que estoy muy enganchado y os hablo de eh, Pakinov, que es un youtuber que estaba muy enganchado y de hecho era uno de los mejores, ¿no? Hablando de, de, de este juego, hablando de cómo montar tus personajes y lo dejó. ¿Lo dejó? ¿Y por qué lo dejó? Porque lo dejó quería porque más tiempo por su familia. De jugar también ah, vale. no no por eso porque, pero como el CEO de Kickstarter se cansado del juego mm, se cansó yeah. del juego yeah. y esto oye es muy típico es muy, muy volvemos a lo mismo muy normal, es muy claro, respetable eso, sí. igual que el CEO de Kickstarter oye te cansas pues, te, te cansas te can... y es normal eh, ojo porque una cosa es jugar a un juego y otra cosa es crear contenido para un juego cuidado yeah, son cosas muy distintas yeah, yeah. entonces qué pasa la gente le ha seguido pero eso es mérito de él mérito de él porque primero supo hacer un parón, lo dijo transparentemente, explicó sus motivos y ahora se ha puesto a jugar al del Ring y la gente le sigue. Ha cambiado de juego y no ha pasado ¿Cuál nada. ¿Cuál es este? Cambio, muchos. Off. Es no, no, el juego nuevo. Ah, Elden Ring.
1: El... Ah, vale, tiquísimo? sí, sí. sí, sí, no sé
0: cuál es. Es sí. Es metiquísimo, ahora sí, está sí. muy de moda. ¿Sí? Y, y bueno, ¿a dónde voy? Tú puedes cambiar de, de profesión, en este caso, de contenido, ¿no? Profesión no, porque sigue siendo streamer, pero ha cambiado de contenido y muchos streamers les da miedo el cambio. Les da miedo mm. de decir, ah, es que si dejó de hablar de Genshin... Ya no me van ya, a seguir. No, bueno, sí a que ver, lo
1: cierto es que si te siguen por el juego como tal y no les interesa otro, puede ser que pierdas Exacto. la comunidad. Puede ser, pero puede bueno, ser. También, escucha, puede ser. Puedes ir. también es arriesgado. Entonces igual vale la sí. pena empezar, muchos gamers hacen, empiezan con otro juego, ven a ver qué tal uno el otro. Pero es normal que haya un poco, esto lo he visto mucho en bloggers, que hablan de una temática mm. y por lo que sea cambia de dirección el blog y comentan que pierden ciertas personas, o sea, ciertas visitas y ciertos... Bueno, gente se desapunta del newsletter y tal. Pero bueno, otros se apuntarán. O sea, tampoco es criminal, ¿sabes?
0: Correcto. Al final a lo que vamos, y estoy muy de acuerdo contigo, es que cuides la relación. Sí. Es decir, si sí, solo sabes. hablas de tu juego y solo te centras en tu juego, el juego que estás jugando, y el resto te da igual, la gente... Pues obviamente, cuando cambies de juego va a pasar de ti. Mm. Pero Pakinov es una persona muy próxima, ¿no? De hecho, fijaos en el mensaje que lanzó no hace cinco meses cuando lo dejó. Dijo, muy buenas amigos, os informo de que estos días me estoy tomando un parón indefinido de YouTube Twitch y la creación de contenido en general. Desconozco cuándo volveré, pero ya os actualizo. Un abrazote y mucha suerte. Y la gente, bueno, claro, 4.800 likes, la gente hablándole. Esta es la clave, ¿no? La clave es ser tú mismo, mm. conectar con la gente y no estar todo el rato hablando de tu libro, ¿no? Y luego, no olvidemos la enfermedad del Rubius, que ya se ha hablado así, ¿no? Y se ha, digamos, acuñado el término de enfermedad del Rubius, que es gente que se quema. Entonces, cuidado porque nos puede pasar a todos como creadores de contenido. Así que, oye, cuidamos las relaciones y estamos mejor. Y la última clave, el último bloque, es no centrarse en formatos obsoletos. Y esto es muy difícil hacerlo porque hoy en día la obsolescencia llega de un día para otro. Es decir... Te parecía que Facebook era la leche de almendra y de golpe y porrazo ya no lo es. Así que cuidado porque la obsolescencia llega a todos los niveles. Por ejemplo, vale, Google no va a poner vallas publicitarias en las carreteras, ¿no? mm. eh, Los banners de. Los banners a, 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 que teníamos en los años 90, pues oye, han cambiado mucho hoy en día. Sí. Y realmente es mucho mejor hacer un video marketing currarte una colaboración con un influencer que meter un banner. Entonces, vayamos avanzando en ese sentido. Yo realmente me tiro de los pelos. Cuando entro en un medio, te lo juro, cuando preparamos eh, la escaleta las y las noticias, yo cuando entro en una noticia y me salen cuatro banners, es que cierro la noticia. Me da igual lo que yeah, me, yeah, tiene, me yeah, da yeah. igual. Ya, sí, ya, hay un momento o sea, es que, que dice, venga, no quiero... hombre, por favor. Claro. No quiero que me, que me llenes de, de anuncios que no quiero ver. Entonces, mmm, trabaja lo mejor, ¿no? Igual que, evidentemente, ahora está pasando. Fijaos, ¿eh? Con los vídeos, Hablamos de video marketing, pues está pasando con los directos. Ahora los vídeos, digamos, en diferido, están dando paso a una cosa nueva, que es la conexión en directo. Y esto se va a quedar. ¿Que te da palo hacer stream? Pues lo siento, pero es lo que hay. O sea, empieza a hacerlo porque es la manera que tenemos ahora de conectar. Tienes que también decidir el mejor formato, el que mejor te vaya a ti también. A lo mejor te va mejor un podcast, a lo mejor te va mejor un formato en vídeo, pero trabájalo con la idea de Adaptarte a lo que está pasando en el mercado, adaptarte a lo que está pasando en, en, en la comunicación en general, ¿no? Y hacer pruebas en nuevos formatos de forma regular, es decir, quedarte un poco con el chip de voy a probar cosas y no me voy a quedar estancado. Ejemplos. Paco Hernández, no sé si le conocéis en TikTok, es un crack, y os dejamos enlace, de los cómics. Es hmm. un señor, es un señor como nosotros, que, bueno, tiene miles de cómics porque lleva coleccionando cómics toda su vida y se metió en TikTok para hablar de cómics y, claro, tiene dos millones de seguidores. Y empezó como aquel quien no quiere la cosa. O sea, empezó y, claro, es un hombre súper afable, con su barbita, súper simpático. Con y, su pues, barbita. Ha caído en gracia. La barba es importante. Y ahora qué el tío, claro, ¿qué pasa? En YouTube la está petando también. Porque como la ha petado en TikTok, la está petando en YouTube y, evidentemente, ha tenido una evolución exponencial. Entonces, si estamos atentos a nuevos formatos, y TikTok ha sido una nueva revolución, pues podemos aprovechar este tipo de oportunidades y a lo mejor lo mismo que hacíamos en Facebook vamos a TikTok y nos funciona 50.000 veces mejor porque llegamos a una masa crítica y podemos a partir de ahí crecer en todas las redes así que nada estos han sido los tres bloques de Muy cómo bien. no hacer las Muy cosas chulo. recordemos no interrumpir, no hablar también. solo de tu libro y no centrarse en formatos obsoletos. ¿Cómo lo ves todo ello?
1: Muy bien, y esto aplicable también no solamente al crowdfunding, sino al marketing online en general. ¿Mm? ¿Cuántas veces sí. lo que decías tú? Has cerrado una web porque dices, esto es infumable, aquí no se puede leer nada, ¿vale? Directamente. Exacto. Es que lo mismo. Con lo que lo, lo que decíamos, ¿no? No hagas eh, a los otros lo que no quieres que te hagan a ti. Pues esto es exactamente Exacto. lo mismo. ¿eh? Esta es la gran regla. Con lo que aplicable a todas las personas que tengan algo en mente está muy bien la tecnología ¿sabes qué pasa? que veo que muchas veces aparece algo nuevo y simplemente eh, meramente porque es nuevo todo el mundo quiere hacerlo entonces es por ejemplo remarketing Exacto. ¡oh remarketing! funnel Vamos. ¡oh funnel! no no es una herramienta más una pero ya está pensemos si hace falta pensemos qué va a pasar con la gente que, que está ya al otro lado se lo van a tomar bien no encaja no encaja entonces no vale decir oh ha salido Flash todos a hacer webs con Flash porque luego ya vemos lo que pasa la enfermedad del Flash totalmente en fin pues en nada fin, hemos tenido un claro episodio sí. a, tope, a tope vamos a
0: despedirlo como se merece un premecenas interesante. Eh, recordad que tenemos el grupo de Telegram. Podéis apuntaros y estaréis en todo lo que hacemos y también en esos premecenas tan interesantes. Pero hemos hablado, acordaos, ¿eh? de la isla del Caribe que se está comprando por crowdfunding, de los 3,5 millones de Incapto, Café a Café, y del CEO de Kickstarter que dice hasta luego, cocodrilo, me voy con mi familia. Y luego hemos hablado de cómo no hacer anuncios en crowdfunding, además de repasar nuestra semana, que evidentemente os dejamos todos los enlaces en las notas del programa. Gracias, como siempre, por estar ahí un sábado más, acompañarnos en Telegram, acompañarnos, escuchándonos, y por supuesto, estamos a vuestra disposición en mecenas.fm. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego, ¡Adiós!